0: Middernacht, het begin van woensdag 12 augustus. Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet is bezorgd over de situatie in Wit-Rusland... na de presidentsverkiezingen van zondag... en het harde politieoptreden tegen vreedzame demonstranten daarna. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. Hij roept de Wit-Russische autoriteiten op... om iedereen die tijdens de demonstraties is gearresteerd... onmiddellijk vrij te laten. Regeringspartijen CDA, D66 en de ChristenUnie hebben de minister gevraagd om de verkiezingen in Wit-Rusland niet te erkennen. In de VS heeft de democratische presidentskandidaat Joe Biden... zijn running mate bekendgemaakt. Senator Kamala Harris uit Californië wordt zijn kandidaat vicepresident. De 55-jarige Harris is een zwarte vrouw... en staat bekend als een van de scherpste ondervragers van de Senaat. Ze was eerder officier van justitie in San Francisco. Zware regen- en onweersbuien hebben vanavond in het zuiden plaatselijk schade en overlast veroorzaakt. Veel mensen werden overvallen door het noodweer. Onder meer in de regio Barneveld vielen grote hagelstenen en zijn bomen omgevallen. De A27 tussen Breda en Gorken moest dicht omdat er grote takken op de weg lagen. Verder liepen straten, kelders en campings onder water. En 80 theaters en poppodia hebben vanavond rode lampen aangedaan... om aandacht te vragen voor de penibele situatie waarin ze zitten... door de coronacrisis. Door de coronaregels mogen ze veel minder publiek toelaten... en draaien ze zo'n 85 minder omzet, zeggen ze. Onder meer de Johan Cruijff Arena, Tivoli Vredenburg... en het Concertgebouw deden mee aan de actie. Ze deden het rode licht zo'n vijf minuten geleden uit... om aan te geven dat het voor hen vijf voor twaalf is. Het weer nog, vooral in het zuiden en oosten... komen nog enkele zware onweersbuien voor... met kans op hagel, windstoten en veel regen. Vannacht overal opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 21 graden. De komende dag weer tropisch warm, 30 tot 36 graden. Later op de dag in het zuiden kans op enkele stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. met
2: Tjitzke Musche. Seriemoordenaars, kunstrovers en drugshandelaars. We smullen van personages uit de wereld van de misdaad. Of we die nu volgen via boeken, films of series... Maar wat is nou die aantrekkingskracht ervan? Daarover hebben we het deze week in de Crime Week van Nooit meer slapen. En dat doen we elke avond met iemand anders uit het vakgebied. Vanavond is dat Carina van Leeuwen. Als forensisch rechercheur bij de Amsterdamse politie... houdt zij zich vooral bezig met cold cases. Onopgeloste zaken. Moord, doodslag, zedendelicten. Zaken waarin wel duidelijk is wie het slachtoffer is... maar de dader nog gevonden moet worden. Maar haar politiehart gaat pas echt harder kloppen als ze een nomen neschio een naam weet te geven. Een dode die vaak jaren geleden gevonden is in een gracht of kraakpand, maar nooit geïdentificeerd kon worden. Tot Carina van Leeuwen en haar team met nieuwe forensische technieken oude zaken bekeken. En daar schreef ze een boek over, samen met journalist Sibylla Klaus. Onbekend, maar niet vergeten heet dat boek. En dan is er nog die andere baan, als ze haar uniform uittrekt en achter de computer kruipt, die van thrillerschrijver. Drie thrillers, schreef Carina van Leeuwen tot dusver, in de serie Unit Plaats Delict over forensisch rechercheur René Spaans. Carina van Leeuwen werd geboren in 1959 in Soesterberg en ze zit hier tegenover me. Welkom, Carina.
1: Nou, dankjewel, Tjitske.
2: Mooie intro. Nou, die verdien je. <laughs> um, ik las ergens in jouw boek, dat, dat boek over de nomen um, Daar schrijf je hittegolven zijn goed voor cold cases.
1: Dan moeten het gouden tijden zijn, dacht ik, voor cold cases. Um, ja, weet je, hittegolven zijn gouden tijden. Dat, um, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet meer helemaal de context weet... waarom ik dat dan geschreven heb.
2: Volgens mij ging het erom dat er dan... Tijd was om, om uh, zaken op orde te brengen, om archieven uit te uh, pluizen, om te digitaliseren.
1: Ja, het, dat geeft het gevoel van de hittegolf. Omdat we dan eindelijk weer tijd hebben om zaken nou ja, naar boven te halen, zichtbaar te maken. Uh, maar ik denk eigenlijk dat iedere tijd van het jaar een goede tijd is om uh, cold cases op te pakken. Ja? Ja, maar nu, nu ook, ja. Wat, wat, wat ben je nu aan het doen? Ik werk momenteel veel al thuis natuurlijk, hè, zoals bijna iedereen denk ik. Um, dat betekent dat ik me ook wat meer kan concentreren op meerdere zaken tegelijk. Omdat je niet zoveel afleiding hebt. En momenteel ben ik echt alleen maar bezig met de onbekende doden. En normaal gesproken verdeel ik mijn tijd tussen de cold cases en de onbekende doden. Maar op dit moment eigenlijk alleen maar de onbekende doden. En dan meerdere zaken tegelijk. Maar hoe doe je dat dan vanuit huis? Nou ja, wat we digitaal hebben, dat, uh, dat kan ik natuurlijk allemaal bekijken. Um, en ik heb heel veel contact met ja, wat wij dan externe partners noemen. Het Nederlands Forensisch Instituut, het Landelijk Bureau Vermiste Personen, nou, noem maar op. En dat kan natuurlijk allemaal gewoon uh, telefonisch en uh, via de beeldtelefoon uh, of hoe je het ook allemaal wil noemen. Um, en dat wat we digitaal hebben, daar kan ik natuurlijk allemaal bij. Uh, maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel dossiers die niet digitaal zijn. En ja, die liggen nog even te wachten nu. Ja, ja, die
2: kun je niet even opzoeken.
1: Nee, want dan moet ik inderdaad echt wel aan het bureau zijn en naar het archief. En, uh, maar er ligt zoveel wat al digitaal is, dat ik, uh, ik kan voorlopig nog vooruit. Gelukkig.
2: Ik begreep dat cold cases sinds corona op een lager pitje staan. Komt dat nu hierdoor?
1: Uh, nou ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat lijkt misschien wel zo, omdat we een aantal, um, ja, wat wij dan operationele handelingen noemen, hè, mensen verhoren of wat dan ook, dat zal wat ingewikkelder zijn geweest. Maar aan de andere kant, wat ik dus zelf merk, doordat je veel van ons thuiswerkt, of omdat heel veel. Uh, andere werkzaamheden of overleg in het land uh, niet meer door zijn gegaan... betekent het ook dat je dus weer meer tijd hebt... om geconcentreerd in dossiers te duiken. Dus ik weet niet helemaal waar dat vandaan is gekomen. Ik denk dat er achter de schermen misschien wel meer gebeurt... dan normaal gesproken.
2: Dus het mag nog wel even
1: duren van jou? Nou ja, dat is een beetje eng om te zeggen natuurlijk. Maar voor de zaken is het niet verkeerd. Nee. Nee.
2: Hoeveel cold cases zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Nou, het exacte aantal dat weten we niet... omdat we nog niet alle dossiers ook in beeld hebben. Maar wat we in ieder geval weten is dat het er meer dan 1700 zijn. Uh, dat getal houden we ook aan omdat we daar ook wel zeker van zijn. En die 1700, dat zijn inderdaad moord en doodslag. En dan moet je ook rekenen uh, dat dat allemaal zaken zijn van na 1989... of vanaf 1989, moet ik zeggen. Omdat de zaken van voor die tijd verjaard zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk een enorm aantal. Dus daar hebben we nog wel een paar jaar werk aan. Ja. Ja.
2: En, en hoe staan we daarmee in de, in de wereldwijde ranking? zeg maar? Is, 1700, is dat 1700 veel voor een land als Nederland? Of
1: doen we dat, het eigenlijk wel goed? Ik denk dat we het over het algemeen wel goed doen. Ik heb niet alle wereldwijde cijfers paraat. Um, maar het is natuurlijk ook maar net een beetje waar je het mee vergelijkt. Ik denk dat je Nederland moet vergelijken met Zweden of Denemarken. En niet met uh, Bogota of zo. Dat, uh, maar ik heb die, die cijfers niet paraat. Maar ik denk op zich... Um, dat wij het wel goed doen. Ja. Dat klinkt een beetje arrogant, maar in ieder geval... Weet je, er, er zit heel veel ontwikkeling in. Er is aandacht voor. We, we weten dat, er, he, dat die aantallen er zijn. Uh, daar krijgen we ook steeds meer zicht op. En er is ook steeds meer aandacht voor. En ik denk dat dat heel goed is. En dat is echt nog niet in alle landen zo.
2: Nee. Wat, wat zegt dat over een land, als daar... Veel aandacht voor is.
1: Ja, ik zeg altijd, volgens mij zegt um, de beschaving van een land kun je ook afmeten aan bijvoorbeeld hoe ze met hun doden omgaan. En dat is met name met de onbekende doden, uh, waar ik dat vaak in gebruik. Maar ik denk ook wel hoe je omgaat met slachtoffers van misdrijven. Dat je um, dat van belang vindt. Dat we hebben met z'n allen afgesproken dat het niet de bedoeling is dat je iemand doodmaakt. Onder welke omstandigheden dan ook. En dat er ook een vorm van genoegdoening is, wat ook met beschaving te maken heeft... en dat je dat ook met respect doet en dat je ze ook niet vergeet. He, dat de zaak van vandaag niet belangrijker is... dan die zaak van vijf jaar geleden bijvoorbeeld. En voor nabestaanden is dat net zo erg. Dus ik vind dat dat wel iets over de beschaving... en ontwikkeling van een land zegt.
2: Ja. Maar is dat in de praktijk ook altijd zo? Dat een, een dode uit het verleden nog
1: op gelijke voet
2: staat met een, een nieuwe dode? Krijgt hij evenveel aandacht?
1: Nee, zeker niet. Nee. En dat, dat is vaak ook wel verklaarbaar natuurlijk. Het zijn ook, uh, we hebben natuurlijk maar een beperkte capaciteit die je moet verdelen. En je kunt je ook voorstellen dat als wanneer, wanneer jij in een bepaalde wijk woont... ergens in de stad en daar wordt nu een moord gepleegd... dan vind jij dat belangrijk. Maar over twee jaar en je woont er niet meer... dan vind jij de hondenpoep buiten misschien wel belangrijker. En dat is natuurlijk wel de realiteit waar wij ook mee te maken hebben. Um, en een cold case wordt natuurlijk niet zomaar een cold case. Ja, dat zijn ook niet de makkelijkste zaken. Dus daar gaat ook vaak veel meer tijd in zitten. En daar moet je dan ook de mensen voor hebben. Ja, dus het is, het is soms ook best wel... zeker als het ging over die onbekende doden... is het best wel sleur om daar aandacht voor te krijgen. Ja. En te houden. Ja.
2: Die onbekende doden... Um, jij bent in uh, 2010 op eigen initiatief daarmee begonnen met het project Nomen Nescio. Een poging om de identiteit van onbekende doden te achterhalen. Uh, hun zaak was al gesloten omdat ze, de, uh, omdat ze onherkenbaar waren, geen identiteitspapieren bij zich droegen, droegen. Uh, vingerafdrukken niks opleverden en niemand zich meldde die, zich, die, die de persoon miste. Wat was het moment dat jij dacht: daar, daar moet ik. Uh, tijd aan gaan besteden?
1: Nou, Eigenlijk het moment dat ik samen met een collega ontdekte uh, toen we op Sint-Barbara een begraafplaats in Amsterdam liepen, omdat we daar uh, een, een opgraving gingen doen van een jonge vrouw die daar begraven lag en die we als cold case uh, die zaak weer gingen heropenen en om nieuwe onderzoeken te doen hadden we haar stoffelijke resten nodig um, en zij ligt daar dus ook als onbekende dode en de begraafplaatsbeheerder die zei toen van kom je de rest ook doen? Toen vroegen wij de rest, wat bedoel je? Nou, en die begon aan te wijzen, nou daar ligt een onbekende dode en daar en daar. En al gauw bleek dat dat er tientallen waren, dacht ik, ja maar dit kan niet. Het kan niet zo zijn in Nederland, is volgens mij toch een beschaafd land, waar je overal een naam, een nummer, een, een legitimatiebewijs voor moet hebben, dat je dan begraven wordt als onbekende dode en dat ook blijft. Dat kan niet. En dan ben je misschien ook nog vermoord. Dus toen dacht ik al van, nou hier moeten we wat mee doen. Maar ja, dat was nog even een uitdaging. Want niet iedereen stond meteen op de stoelen te dansen. Van, dat gaan we doen. Maar toen heb ik me dat wel voorgenomen. Want dat is heel
2: bijzonder. Hè? Die begraafplaats in Amsterdam, daar is een, een familie die dat al uh, generaties lang runt. Ja, en zij mm. hebben altijd die onbekende doden uh, daar begraven en ook heel goed gedocumenteerd.
1: Ja, de familie Degenkamp, uh, die zal uh, nou, drie generaties uh, beheren, Zij de begraafplaats. En ze hebben daar uh, altijd heel goed over nagedacht. Want hun administratie is echt perfect. Want je kan tot, uh, nou, ik geloof eind uh, 19e uh, of 18e eeuw, kan je, kan je terughalen. Uh, maar zij hebben er bijvoorbeeld ook over, altijd over. Nagedacht om de onbekende doden, en dat klinkt misschien heel raar, maar in het bovenste graf te begraven. Ja, dus mensen die worden door de gemeente begraven, hè, dat wordt betaald. Dus dat gaat in een algemeen graf, daar liggen drie mensen boven elkaar die niks met elkaar te maken hebben. En zij hebben er bijvoorbeeld altijd aan gedacht om die in de bovenste graf te begraven. Dat het moment dat iemand geïdentificeerd wordt en je wil die teruggeven aan de familie, dat je niet de grafrust van die andere mensen hoeft te verstoren. Dus dat, daar hebben we ook ja, hele goede ervaring mee. We werken inmiddels al zo lang samen... dat ze een beetje politiefamilie zijn geworden. Uh, tot op de dag van vandaag eigenlijk.
2: Maar zij hebben dat dus altijd gedaan... vanuit de uh, hoop of overtuiging dat er een dag zou komen... dat, dat die onbekende doden... dat daar in ieder geval toch nog een poging gedaan zou worden... om die te identificeren.
1: Want dat werd nooit gedaan, toch? Nou ja, dat werd wel gedaan, maar het houdt op een gegeven moment op. Kijk, als je iemand vindt die niets bij zich heeft... Um, en tegenwoordig heb je natuurlijk nog meer bij je dan heb je bijvoorbeeld in de jaren 80 of 90. Uh, en het is geen misdrijf, dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment ook op. En als je alles ingezet hebt en dat lukt gewoon niet, ja, dan op een gegeven moment houdt dat op. Dus zij hebben wel altijd. Uh, gehoopt dat er wat zou gebeuren, maar eigenlijk pas vanaf het moment dat ik zei: van nou ja, weet je, wil je ze alsjeblieft nu laten liggen? Want die graven worden ook na tien jaar geruimd officieel, hè? In de, in, ja. met name in de grote stad, want dan is die ruimte gewoon nodig. En ik heb op een gegeven moment, uh, toen wij dit ontdekten in 2009-2010, ook gevraagd: van laat je ze alsjeblieft liggen, want ik weet nog niet hoe, maar hij komt terug. Nou, dat hebben ze ook gedaan. En vanaf dat moment ja, zijn we daar eigenlijk samen met hun heel actief in ge ge ja, gestart en ook gebleven. Om zoveel mogelijk mensen te identificeren. En uiteindelijk hebben ze dus ook een hele hoop uh, van die graven uh, die geruimd moesten worden. Die mensen die hebben we ook opgegraven omdat we bijvoorbeeld geen DNA-materiaal hadden. Dat hebben we afgenomen. En toen zijn ze herbegraven op een speciaal veldje wat dan door de politie is betaald in eerste instantie. En daar liggen nu nou ja, ruim dertig van die onbekende doden. En een aantal daarvan heeft ook weer een naam. ja. En hoe zit dat in andere steden of dorpen in Nederland? Um, ja, dat ligt heel erg aan. Je kunt je voorstellen dat er, nou, ik noem me wat in Bunnek... misschien niet zoveel onbekende doden liggen. Maar uh, ik denk dat Amsterdam wel koploper is. Uh, dat heeft denk ik ook te maken met het uh, toerisme. Zeker ook in de jaren negentig. Heel veel drugstoerisme wat naar Nederland kwam. Uh, heel veel mensen die ook overleden aan een overdosis drugs. Omdat dat in Amsterdam net even allemaal wat zuiverder was. Die heroïne dan bijvoorbeeld in Duitsland. Uh, maar het ligt een beetje aan uh, per stad, maar ook wel per politieeenheid... hoeveel uh, ja, tijd, aandacht en mensen daarvoor vrijgemaakt worden. En het is ook lastig omdat er niet hele duidelijke registers zijn... waar ze allemaal in staan. Dus het is een enorme zoektocht uh, om erachter te komen waar ze liggen... of ze er nog liggen. Want je kunt natuurlijk niet op naam zoeken. Nee. Uh, administraties, ook bij de gemeente... iedere vijf jaar is er een nieuw systeem en dan kunnen we niet terugkijken. Nee. Dus het is een enorme klus om dat te achterhalen... Um, maar het is wel zo dat als je eenmaal zo'n zaak hebt opgelost of opgehelderd... en je kunt iemand teruggeven aan de familie... ben ik ervan overtuigd dat als je dat één keer mee hebt gemaakt hoe dat is... dat je niet meer stopt. Dat je ze allemaal wil doen. Ja. ja.
2: En dat dat dan misschien andere gemeentes of burgemeesters... Uh, ook weer over de streep helpt ja. om daar uh, meer aandacht voor te ja.
1: ja. Nou Ja, ik hoop ook wel dat dat met het boek uh, gebeurt. He. De, daar heeft wel nu veel meer aandacht voor. Ook mede dankzij het boek uh, Onbekend, maar niet vergeten. Het uh, is ook bij de minister, uh, minister Grapperhaus, beland. Nou, die heeft dat weer doorgespeeld naar binnenlandse zaken. En dus er is wel meer aandacht voor dat er ook onderzocht wordt... hoe de burgemeesters in Nederland daarmee omgaan... en wat daarin verbeterd kan worden.
2: Ja. Nog even terug naar dat moment, daar op die begraafplaats. Uh, jij zegt tegen de, de, de begraafplaatsbeheerder... Uh, ik kom terug. Uh, hoe lang duurde het voordat je
1: terug kon komen met een schepje? Um, dat duurde wel even, omdat ik um, in die tijd deed ik in deeltijd... de opleiding de Hoogschool van Amsterdam Forensisch Onderzoek. En doordat ik daar een afstudeeronderzoek heb gedaan... naar de mogelijkheden van die onbekende doden... want toen ik terugkwam van die begraafplaats... en dat ja, her en der ging roepen van weet je dat het daar ligt... toen zeiden mensen, oh ja, oké. Okay. En nu dan, ja, hebben we geen tijd voor geen mensen. En daar kunnen we helemaal niks meer mee. En toen heb ik een onderzoek gedaan... Um, en heel vaak is het natuurlijk met een afstudeeronderzoek... dat ze zeggen, nou, leuk lettertype, mooie plaatjes. Maar daar ben ik wel heel erg mee gaan lobbyen. Van kijk wat er nog allemaal kan. Want het bleek he, dat er heel veel mee kon. Met nieuwe methoden, bijvoorbeeld nieuwe DNA-technieken. Uh, nou ja, de oude dossiers opnieuw bekijken. Nieuwe uh, digitale mogelijkheden die we hadden. Um, en daar ben ik heel erg mee gaan lobbyen. Dus dat heeft toch wel twee, drie jaar geduurd... voordat ik echt terugkwam. Ja. En, maar goed, het is wel gelukt. Ja, ja.
2: Want als jij bij je baas, toen jij bij je baas aanklopte van... Uh, ja, ik wil graag uh, even een potje geld... om onbekende doden te gaan identificeren.
1: Ja, ze zeiden, ja, droom vooral verder. En succes. En niet, dat was ook geen onwil. Maar inderdaad ook, van ja daar hebben we geen, geen mensen voor. Dat is niet ingepland. Er is ook geen urgentie op. Hè? Dat, zeker niet als het geen misdrijf is. Maar hoe, hoe overtuig je hem dan? Of haar? Dat nou, ja, ik denk toch wel door... door je, je moet denk ik, het, zeker toen we natuurlijk één identificatie hadden... maar die hadden we toen nog niet. Maar ik denk met name, um, waar ik toen heel erg op gehamerd heb... is dat heb je in de gaten dat die onbekende doden... ergens op de wereld gemist wordt. Dat is een vermissing. Ja, dat vergeten we wel eens. Maar dit zijn allemaal mensen die toch, ook al weten wij niet... of en door wie ze als vermist zijn opgegeven... maar ergens op de wereld zit iemand te wachten. Alleen dat weten we niet, dat brengen we niet bij elkaar. Nou, dat Op een gegeven moment begon dat toch wel wat meer te, te leven van, he, stel je voor dat jouw zoon dat was, of jouw dochter die, die daar ligt. En dan zou je toch ook willen dat alles in het werk gesteld wordt, dat we daar wat aan doen. Nou, dat begon wel in te dalen. En bij heel hoop was het ook wel van ja, nu je het zegt, ja, daar zit wel wat in. Nou, dan duurt het natuurlijk toch even voordat de tijd en geld is. Dus op een gegeven moment was het van, nou, weet je wat, ga maar doen. En ik heb ook iedereen gezegd, weet je, laat het me dan proberen. Laat me dan uitproberen of het lukt. En dan lukt het maar met één iemand. Weet je, dan, dan is het de moeite waard. Nou, dat ging vrij hard. En dan heb je natuurlijk de verhalen. Ja, want dan heb je de verhalen van ja maar deze onbekende doden met dit nummer in dat graf met een nummer. Dat blijkt die en die te zijn en dit is zijn of haar verhaal. En dit is de familie die kijk die staan hier ja. en die komen hun zoon halen weet je wel. Ja dan wordt het even een heel ander verhaal. Ja. Dus toen heb ik eigenlijk nooit meer problemen gehad om ermee door te gaan.
2: Nee. Jullie begonnen dus met het, uh, het opgraven daar van de, uh, de, de stoffelijke resten. Um, niet bepaald een smakelijk tafereel. Dat beschrijf je ook vrij gedetailleerd in het boek. Um, hoe ga je dan te werk? Wat zijn er voor nieuwe forensische technieken die, die maken dat het nu wel mogelijk was om sommige mensen te identificeren?
1: Nou, ik denk de meest tot de verbeelding sprekende is natuurlijk DNA. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi uh, middel. Um, het erfelijk materiaal wat je van je ouders uh, erft, daar kun je iemand echt 100% mee identificeren. Um, maar het was ook wel het was een combinatie van factoren. Door ook te gaan kijken. Van, er waren bijvoorbeeld ook een aantal graven. Waarvan ik alleen maar wist. Daar ligt een vrouw. Maar ik wist eigenlijk helemaal verder niks. Dus door dan bijvoorbeeld antropologisch onderzoek te doen... dus om te kijken van uh, hoe groot is diegene? Um, is het een blanke vrouw? Is het een, uh, iemand uit Azië of Afrika? Um, kunnen we nog iets vinden waaraan diegene is overleden? Heeft die bijzondere kenmerken? Weet je, was die bijvoorbeeld ooit geopereerd? Dat zijn allemaal identificeerbare kenmerken... die we dan ook allemaal genoteerd hebben. Um, in sommige gevallen vonden we... maar dat was dan meer natuurlijk het dossierwerk wat je erbij gaat doen... dat er ook vingerafdrukken waren genomen toen diegene is gevonden... Uh, de foto's die je erbij haalt. Dus je maakt eigenlijk een dossier helemaal compleet. En een van de, ook de nieuwere technieken die we hebben toegepast... wat ook echt bij die opgravingen gedaan kon worden... is materiaal veiligstellen... waarmee we wat wij dan noemen isotooponderzoek kunnen doen. En isotooponderzoek is eigenlijk dat je bent wat je eet en wat je drinkt. Dus nou, wij hebben hier een glaasje water. Um, en we hebben vanavond wat gegeten... Um, en de stoffen die daarin zitten, bepaalde chemische stoffen... die zijn heel specifiek voor het land of het continent waar je dat... Eet of waar het verbouwd is. Ja. He, dus ook ondanks dat ons water misschien helemaal niet allemaal uit Nederland komt. Kun je toch op een gegeven moment zien met alle andere dingen die we tot ons nemen. Aan koffie en thee. Um, nou, het eten wat we eten. Kan je bijvoorbeeld zien dat wij de laatste paar maanden in ieder geval in Nederland waren. He, dat kun je aan de uitgroei van je haren zien. Je ziet dat terug in je nagels bijvoorbeeld. Maar je ziet het ook terug in botten. Ja, dus bijvoorbeeld het is uh, bijvoorbeeld je bovenbeensbot Die vernieuwt zich in ongeveer twintig jaar. Dus je krijgt eigenlijk een tijdvenster. Als je naar de isotopen in dat bot gaat kijken. Waar is iemand de laatste twintig jaar van zijn leven geweest? Weet dus je kunt bijvoorbeeld... als
2: met een boom? Nou met, bijvoorbeeld met een soort jaringen.
1: En dit heeft te maken bijvoorbeeld met stoffen als lood, strontium. Maar ook een bepaalde zuurstofgehaltes die daarin zitten. Die zijn bijvoorbeeld in Nederland anders dan... In het roeige gebied van Duitsland. En het heeft te maken met, uh, uiteraard, ook met luchtvervuiling. Hè, wat weer weers, uh, neerslaat op de grond, waar de groenten worden verbouwd, waar, nou, noem maar op, het grondwater is. Dat zie je dus terug. Dus je kunt dan um, een soort tijdlijn maken waarin je kan zien: van nou, diegene is in zijn jeugd in Nederland geweest, of juist niet, die is opgegroeid in Rusland, ik zeg maar wat. Ja. Um, en die is eigenlijk pas de laatste drie maanden in Nederland geweest. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk voor je onderzoek, waar komt iemand vandaan, waar zou diegene vermist kunnen zijn? Ja. Als blijkt dat hij pas twee weken in Nederland was... Ja, dan heeft het niet zoveel zin om in Nederland te gaan vragen... kent iemand deze man? Ja, dat doe je dan ook wel. Maar als je weet dat hij bijvoorbeeld vooral uit Duitsland komt... een grote periode, kun je daar ook je onderzoek op richten. Dus dat zijn allemaal hele nieuwe technieken die we toegepast hebben die helaas ook heel erg veel geld kosten. Yeah. Ja, dat isotooponderzoek, dat DNA-onderzoek niet, dat hebben we bij allemaal kunnen doen. Maar dat isotooponderzoek, dat hebben we bij een aantal gedaan... en ja, dat heeft echt fantastische resultaten opgeleverd.
2: Maar is dat dan een keuze, bij wie je het wel doet en wie je het niet doet?
1: Ja, dat vond ik lastig, omdat ik het eigenlijk het liefst bij allemaal wilde. Uh, maar op een gegeven moment hebben we een keuze gemaakt... in wat weten we van iemand, komen we daarmee verder... hebben we een vermoeden dat hij helemaal niet in Nederland uh, geweest is... lange tijd voordat hij werd gevonden... Hij of zij. Uh, en daar hebben, ja, daar hebben we er een aantal van gekozen. Ook in afhankelijk van het materiaal wat we konden veiligstellen. Want je moet daar vrij veel haren bijvoorbeeld voor hebben. Ja. Uh, dus daar lag het ook aan. Een beetje kwaliteit van het materiaal wat we vonden.
2: Ja. Dus de meest kansrijke doden die hebben jullie die gekozen. Die hebben we gekozen, ja. ja, ja. Um, inmiddels zijn het er... Uh, onlangs heb je de 35ste geïdentificeerd, begreep ik.
1: Ja, we hebben vorige week nog iemand geïdentificeerd. Het um, was ook wel een bijzonder uh, verhaal. Die, um, uh, f, nou, voor jouw idee, de mensen die we tot nu toe hebben geïdentificeerd... het zijn er inderdaad 5 of 36, want ik ben heel eerlijk een beetje de tel kwijt. Um, daar kwam pas eentje uit Nederland. Alle anderen die kwamen allemaal nou, uit de hele wereld, Brazilië, Argentinië, China... En vorige week hebben we ook iemand geïdentificeerd die ook uit Nederland kwam, maar die is dus nooit als vermist opgegeven. En dat was voor mij wel weer de bevestiging waar we ook wel een aantal keren oproepen voor gedaan hebben in bijvoorbeeld opsporing verzocht. Dat als mensen iemand missen en die wordt echt vermist en niet gemist, want mensen verdwijnen natuurlijk ook vrijwillig, ja. En als iemand echt vermist wordt... dat je dat ook echt aangeeft bij de politie. En ook als je biologisch verwant bent aan diegene... dat je daar ook DNA voor afstaat. Daar gaan we heel prudent mee om. Dat gaat, de privacy staat voorop. Maar als we in dit geval het DNA van die familie... van deze onbekende doden hadden gehad... dan hadden we waarschijnlijk tien jaar eerder al kunnen identificeren. En nu was het een combinatie van dingen die ik in het oude dossier vond... Met nou ja, nieuwe dingen die we nu konden doen. dat ik dacht van dat zou wel eens die en die meneer kunnen zijn. Ja. Nou, dat bleek het geval te zijn. En dan toen pas hebben we familie gevonden. en DNA afgenomen. en die nu ook heel blij waren. En er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom mensen geen contact meer hebben. met elkaar in de familie. Ja. Daar heb ik ook geen oordeel over, daar ga ik ook niet over. Maar dat maakt het wel lastiger. om iemand te identificeren. Ja. Maar het is natuurlijk fantastisch dat het toch lukt.
2: Ja, want je zegt. Uh, dit is de tweede Nederlandse onbekende dode. Ja. Um, dat, is dat ook niet ergens teleurstellend?
1: In, hoe bedoel je het Nou, dat
2: het verder allemaal uh, toeristen zijn geweest. Of uh, mensen die hier beland zijn. Dat je...
1: Ja, maar zijn ze daar, is het daarom minder belangrijk? Weet je, die mensen hebben ook familie. Um, en ja, weet je, alle, alle families die we ontmoet hebben... Uh, die niet uit Nederland kwamen... die zoon is net zo belangrijk als voor die Nederlandse familie. Ja. Dus dat maakt mij niet uit. Het maakt mij ook helemaal niet uit wat ze gedaan hebben, waarom ze dood zijn gegaan. Er zijn mensen bij die hebben een einde aan hun leven gemaakt. Er zijn mensen die zijn overleden aan de bolletjes die ze geslikt hebben. Maar als je die verhalen hoort... er zijn ook mensen die hadden dat niet op hun verlanglijstje staan... toen ze hun keuzepakket gingen kiezen op school. Ja. Dus ik heb daar geen oordeel over, want het maakt niet uit... Ja, dat, en, en er zullen ook mensen bij zitten die door een misdrijf om het leven zijn gekomen... waarvan je keihard mag zeggen, nou, de maatschappij ziet er misschien wat beter uit... omdat die niet meer rondloopt. Maar dan nog is er iemand op de wereld die diegene mist, die daarvan gehouden heeft. Dus daar ga ik niet over. Die heeft gewoon recht op een naam. Ja, dus dat maakt mij niet uit waar ze vandaan komen of wat ze gedaan hebben. Nee.
2: Waarom, waarom vind je dit zo belangrijk? Je hebt, hier, je hebt dit opgezet, je hebt hier veel tijd ingestoken... Wat, wat drijft jou daarin?
1: Nou, nee, weet je, ik, ik vind dat, dat sowieso iedereen recht heeft op een naam. Hè. In, de, in, de, in de Europese rechten van de mens staat ook dat iedereen recht heeft op een naam. En dat is dan heel erg gericht op bij je geboorte een naam krijgen. Dat je niet nummer één heet of helemaal geen naam. Um, maar ook als je overleden bent, dan kan het niet zo zijn dat je daar als onbekende dode ligt. Omdat je dan ook geen verhaal hebt. Dus voor de achterblijvers, die hebben het verhaal niet rond. Want die weten niet wat er gebeurd is, waar iemand is. Um, hebben, nee, die kunnen ook geen afscheid nemen. Die kunnen iets niet afsluiten. Maar ook voor diegene zelf. Uh, je hebt gewoon een levensverhaal. En dat moet verteld kunnen worden. En dat, dat vind ik gewoon ook een, een, ja, ook een vorm van beschaving. Dus dat is gewoon heel belangrijk. En ook voor, die ook voor de achterblijvers. Want die hebben geen idee. En het leven van die mensen. Dat stopt ook op een bepaald moment. Omdat ze niet weten waar hun zoon is. Of waar hun vader is. En, dat, en, en die verhalen hoor je ook. Dat... Um, Moeder wil niet verhuizen, want als die thuis komt, weet hij niet meer waar we wonen. Of het andere kind wat er nog is, die komt niet meer thuis. Want er is nog maar één kind, dat is het vermiste kind. Ja. Nou, als je kan helpen, um, om, kijk, je kunt het nooit meer goed maken. Je, kunt niet, je brengt diegene niet levend terug. Maar je kan wel zorgen dat ze misschien een hoofdstuk af kunnen sluiten en door kunnen naar het volgende. Omdat ze in ieder geval weten waar die is en wat er gebeurd is. Ja. Dus ik, ja, ik vind dat iedereen daar recht op heeft.
2: Voor jou. Op het moment dat iemand geïdentificeerd wordt. En jij hebt dat bericht uh, gebracht aan de familie. Doe je dat zelf eigenlijk? Ga je er dan ja, heen? meestal
1: samen met een collega. En, en soms doe je het alleen. En soms doet de collega het. Ja, nu zijn we wat niet op telefoon aangewezen natuurlijk. Ja. Maar dat doen wij zelf, ja.
2: Want voor jullie is het dan misschien afgesloten. Maar ik kan me voorstellen dat voor die nabestaanden begint het dan misschien pas.
1: Ja, dat, dat was ook wel bijzonder toen we het boek gingen schrijven. Onbekend maar niet vergeten. Omdat we toen natuurlijk een aantal families benaderd hebben. Omdat we heel graag hun verhaal wilden horen. En ook van degene die dan overleden was. Um, dat ik bijvoorbeeld pas na vijf, zes jaar. Ze weer, he, dat we daar weer contact mee hadden. En ik heb me inderdaad nooit gerealiseerd dat er voor, haar, voor, voor die families. een nieuw hoofdstuk begint. Wat Um, ook niet altijd even goed is. He, want ik dacht dan altijd in mijn nou ja, forensische brein: van oké, okay, we weten nu wie het is, we sluiten het af. Of als het een misdrijf is, kunnen we nu gaan kijken of we het misdrijf op kunnen lossen, he, want dan is het een cold case. Maar toen ik die familie sprak, ja, dan hoor je toch ook van dat er bijvoorbeeld dan uh, toch nog alsnog ruzie is ontstaan in de familie, verwijten. Um, dat er dingen naar boven zijn gekomen die ze niet wisten. Dat als jij niet weet. Dat jouw familielid um, al of niet gedwongen bolletjes heeft geslikt. en in Amsterdam is overleden. ja, dat brengt toch wat met zich mee ja. binnen een familie. Dus dat, dat daar weer een nieuw hoofdstuk aan gekoppeld werd. heb ik me niet altijd gerealiseerd. Maar je hoort wel van allemaal dat ze toch heel dankbaar zijn. omdat ze in ieder geval weten dat iemand dood is. Weet je, je kan beter weten dat iemand dood is. dan dat je niet weet waar die is.
2: Ja. Nu uh, hebben jullie dus, jullie zijn op zoek gegaan naar, naar uh, vingerafdrukken, DNA-materiaal. Ik dacht, nou ja, als je eenmaal DNA-materiaal hebt, je gooit dat in een uh, database. Uh, je, je, je drukt op search en
1: uh, voilà. Voilà. Ja, hoe mooi zou het. Dat is op tv altijd. Dan heb je hebben ja. die ene laptop, daar zit alles in. Dan kunnen ze ook meteen zien waar iemand uh, pas nog geweest is, alle camera -beeld, de bankgegevens. Nou, dat is niet de realiteit. Dat kan natuurlijk alleen. Die hit, die krijg je alleen als de andere kant er ook in zit. En de andere kant kan zijn het DNA van de vermiste zelf. Dus, dus stel iemand is vermist die is als vermist opgegeven... en we kunnen daar nog materiaal, bijvoorbeeld van spullen... van diegene die er nog is, erin zitten. Of van biologische familie van die vermiste. Dan pas krijg je die hit. Maar heel vaak hebben we dat niet. Nee. We zijn aangewezen op, op uh, enorme privacyregels in Nederland. En dat is prima. Maar dat beperkt ons ook. En bijvoorbeeld het DNA van die onbekende doden, die nemen we op in de Nederlandse databank... voor vermiste personen en onbekende doden. Dat mogen we ook in het buitenland uitzetten. Van, hebben jullie iemand die vermist is, die hieraan voldoet? Dat is even heel kort door de bocht. Maar bijvoorbeeld, als we niet het DNA van een vermiste zelf hebben... maar alleen van de familie, ja. dat mogen we niet naar het buitenland uitzetten. Dat is allemaal bescherming van de Nederlandse inwoners. Ja. Maar in zo'n geval heb je daar last van. Ja. En kijk, niet iedereen zit in de databank en dat is ook onzin. Dat hoeft ook niet. Maar we zijn wel bezig nu ook met een project om de onbekende doden... Um, om daar de DNA-profielen van een aantal willen we gaan proberen... om die te uploaden in de, bijvoorbeeld de commerciële DNA-databank... waar mensen, weet je, MyHeritage of CatMatch... Uh, ja, dat zijn mensen hetzelfde.
2: die daar zelf hun DNA naartoe ja. sturen... omdat ze willen weten waar ze vandaan, ja, waar komen. Ze vandaan
1: komen. Nou, dat, dat zijn we nu uh, aan het ontwikkelen. En dat moet eerst juridisch, is dat vooral... Hè. technisch is het niet heel ingewikkeld, maar juridisch is het heel ingewikkeld. Dus daar zijn we al een hele tijd in voorbereiding. En ik verwacht ook dat we daar dit jaar de toestemming voor gaan krijgen... om dat uit te proberen. Omdat we dus echt alles willen... Doen om die mensen naam te geven. Maar je bent echt gehouden aan, aan allerlei regels die heel goed bedacht zijn: privacyregels, bescherming van. Maar ja, daar hebben die onbekende doden niks aan. En ook die families niet die zitten wachten. Maar dan moet je zoeken.
2: Ja, in Amerika is dat al zo, hè? Ja, dat in Amerika, het, uh, daar, ja, daar mogen ze, mogen rechercheurs zoeken in die commerciële databanken. Ja. ja. Maar ja, aan de andere kant het gaat ook best ver. Ik bedoel, die privacywetgeving is er niet voor niets. Nee. Als ik een uh, mijn, uh, mijn oorsprong wil weten en ik lever daar DNA voor in, dan, dan, nou. Vind ik het misschien niet zo fijn dat dat ook in een uh, in politiedatabank nee. terechtkomt.
1: Nee, en dat is ook heel terecht. En, en dat is natuurlijk ook wel, um, toen dat bekend werd in Amerika... is daar ook best wel veel gedoe over geweest. Um, een van de dingen die ze gedaan hebben... een aantal van die um, nou ja, privébanken, zou ik maar zeggen... die hebben ook hun um, methode aangepast. Je moet nu echt actief toestemming geven. En dat was eerst niet, want dat was een soort van automatisch... dat als jij jouw profiel ter beschikking stelde, dat je anders ook niks terugkreeg... of er iemand met jou matchte. Ja. Maar je wist niet dat de politie dat eventueel ook ging gebruiken. Nou, Dat is nu heel uh, duidelijk gesteld. En je moet daar ook echt een vinkje voor aan... Klikken, zou ik maar zeggen, om daar toestemming voor te geven. En dat is natuurlijk ook terecht. Want dat, het kan niet zo zijn dat jij je DNA afgeeft met het idee van, nou leuk, ik ga misschien een neef in Amerika vinden en vervolgens hoor je dat er een neef is opgepakt omdat hij wat gedaan heeft en die hebben ze gevonden door jouw DNA. Dus daar moet je, denk ik, ook heel prudent mee omgaan. En dat is ook iets waar we absoluut heel voorzichtig mee omgaan. En nou ja, ik kan alleen maar zeggen, we zijn al zo lang bezig om het juridisch goed te doen met alle privacyregels die um, uh, gerespecteerd worden. Want we willen natuurlijk juist ook draagvlak creëren. Ja. Weet je, ik denk ook, um, het kan ook heel veel geld besparen. Hele grote DNA-onderzoeken die gedaan zijn. Bijvoorbeeld nou ja, de bekende Nicky Verstappen. Bijvoorbeeld hein, Marianne Vaatstra. Um, dat had misschien, en dat weet ik niet... Hè, maar dat had misschien eenvoudiger gekund... als we het op die manier hadden kunnen doen. Want dan hadden we niet en wat je nu doet, is een groep mensen eigenlijk vragen... nou, u woont in dat postcodegebied... ik wil graag alle mannen tussen de 18 en de 60, ik zeg maar wat... wilt u uw DNA inleveren? Ja. Dat is pas een enorme inbreuk op je privacy. Ja. Nou, dus dat, dat mag, het mag ook niet zomaar. Dat heeft ook niet, niet iedereen zomer. gedaan, toch? Nee, en dat mag ook niet zomaar, want dat, daar wordt ook nog wel eens over gedacht... Van, nou, als de politie dat wil, dan wordt dat gedaan. Nou, geloof mij, dan moet je 350 formuleren en allerlei motivaties... en dat gaat langs allerlei commissies voordat dat mag. En het is ook heel goed dat dat bewaakt wordt... Ja, want um, je kunt natuurlijk ook als politiemens... denk je natuurlijk toch anders dan de gemiddelde burger. Omdat wij natuurlijk hele andere dingen zien... dan die burger die in de krant leest dat iemand vermoord is... maar zelf last heeft van de hondenpoep of de hangjeugd. Dat ja. is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Ja, dus het is heel goed dat dat gedaan wordt. En ik vind ook terecht dat daar kritisch naar gekeken wordt. Dat moet ook, ook de ethische kanten van.
2: Ja. Hetzelfde geldt voor vingerafdrukken, daar, wij moeten als we een nieuw paspoort aanvragen een vingerafdruk inleveren. Die zou jij ja, heel goed kunnen gebruiken.
1: Dat zou heel goed kunnen, maar dat kan niet, omdat die niet in een database zit. die, nee, die worden
2: na een paar uur weer verwijderd geloof ik. Ja, die
1: zit alleen in je paspoort. Dus uh, we hebben niet een database waarin we alle vingerafdrukken... die zijn afgegeven voor een paspoort, daar kunnen wij niks mee. En ik, ik durf ook wel te stellen dat al was dat er... dat wij daar ook niet zomaar in mogen kijken. Weet je nogmaals, het, is dat, het idee is wel eens dat wij alles mogen. Geloof mij, we mogen heel erg weinig vergeleken met bijvoorbeeld wat Google of wat, nou, noem alle social media. Hè? Want in je telefoon staat meer dan in je DNA hoor, geloof mij. En eh, in die telefoon, dat vinden we allemaal heel leuk om dat allemaal hè, te laten volgen waar we nu geweest zijn. En we twitteren en we doen, daar staat veel meer in dan wat wij uit DNA kunnen halen. Maar we moeten wel heel veel moeite doen voordat we daar in dat DNA mogen kijken. Dus dat is wel fascinerend hoe makkelijk mensen alles delen met hun telefoon op social media en mensen gaan op de huishoudbeurs uh, laten ze DNA van hun baby afnemen om te kijken of die allergisch is voor weet ik veel broccoli. Maar op het moment, ja, ja. ja, nee, maar zo is het wel. En wat denk je wat ze met dat materiaal doen? Dat kunnen ze toch ook verkopen, ja. weliswaar anoniem, maar daar wordt ook onderzoek aan gedaan, maar dat mogen wij niet gebruiken. Ja. En Frustreert
2: dat, ja? dat het dat nou, eigenlijk goed. zo makkelijk mee wordt omgesprongen... maar dat jullie er geen toegang voor hebben, toe hebben?
1: Nou ja, frustreren is misschien soms het goede woord. Als je denkt, ja, maar daar hadden we het mee op kunnen lossen of veel eerder. Het is, ik vind het wel eens jammer dat, uh, dat we het niet altijd goed uit kunnen leggen. Of dat, en, en terecht dat mensen het niet altijd snappen. Maar dat dan vaak wel de makkelijkste weg wordt gekozen van... Oh, dan zullen ze er wel iets mee gaan doen. En de overheid is niet te vertrouwen. En je weet nooit wie er aan de macht komt. En wat doen ze dan met zo'n databank? Terwijl ik denk, maar het DNA van je baby voor de broccoli... dat geef je zomaar aan een, iemand die je helemaal niet kent. Je weet helemaal niet wat voor bedrijf het is. weet je? En dat, dat is dan in die zin wel frustrerend. Dat ik denk, ja, maar als je dan doordenkt... als het dan gaat over de moord op je kind... wat zou je dan voor over hebben? Maar dat komt omdat ik natuurlijk heel erg in een, in een tunneltje zit... wat dat betreft. Ik zit natuurlijk aan die andere kant. Ja, ja.
2: We gaan even luisteren naar muziek. Je hebt uh, een nummer meegenomen. Mm
1: -hmm.
2: Beth Hart, Mechanical Heart.
1: Ja, ik ben een fan van Beth Hart. Ik vind dat ze een geweldige stem heeft. Maar dit nummer vind ik heel mooi, omdat de context waarin zij het zingt... dat Mechanical Heart is, is natuurlijk anders. Maar er wordt natuurlijk wel eens gedacht, hè, van, ja, wat is een politiehart? Of uh, heb, je, heb je eigenlijk wel een hart als je bij de politie werkt? Je wordt niet altijd als mens gezien. En dan denk ik, ja, maar dat, dat zit er wel. Want als je dat niet hebt, kun je dit werk natuurlijk niet doen. En je moet een bepaalde professionele distantie hebben. Dus je moet ook wel een beetje een politiehart hebben. Maar er moet wel ook iets menselijks in zitten. Dus ik vind dat een heel mooi nummer, sowieso. We gaan luisteren.
3: I was born with a mechanical heart. Miles of wires and video parts If only I had a human touch I'd give you the love you deserve so much And if heaven's way up in the clouds, way up in the clouds For you I'm gonna bring it all down, I'm gonna bring it all down What you are Mama, can I go hard? Love, can I be programmed? I'm sorry to say
2: Ja, dat was bed heart met mechanical heart. Het politiehart dat niet alleen mechanisch is... maar ook een warme kant heeft, vertelde Carina van Leeuwen. Forensisch rechercheur. Um, in het cold case team van Amsterdam werkt zij. En momenteel is ze vooral bezig met de onbekende doden... die in Amsterdam begraven zijn en die zij identificeert. Carina, voordat jij bij de politie kwam... werkte je tien jaar als OK-assistent.
1: OK Vijftien jaar zelfs.
2: Vijftien jaar? ja. ja ook al een plek waar veel doden
1: voorbij komen. Ja, maar is het toch anders. Het aantal mensen die ik heb zien sterven op de operatiekamer... die kan ik denk ik op één hand tellen. Um, en dat is sowieso heel anders. Want het is natuurlijk een hele schone en steriele omgeving. En daar doe je natuurlijk vooral heel erg je best om iemand beter te maken. En dat lukt natuurlijk niet meer in het vak wat ik nu heb. Ik kom altijd te laat, roep ik. Maar ik, ja, toch kan ik nog wel wat voor ze doen, denk ik altijd.
2: Waarom koos je voor dat vak destijds, ook uh,
1: assistent? Um, ja, ik denk ook wel het technische. Het, um, ik moet je eerlijk zeggen dat ik toen een hele hoop dingen wilde gaan doen. God, dit is echt honderd jaar geleden, moet ik even heel hard nadenken. Ik weet dat ik toen een aantal dingen heb geprobeerd. Ik wilde ook naar de filmacademie bijvoorbeeld. Nou, niet. En ik wilde fotografie gaan doen. Nou, lang verhaal kort. is dat ik, Dit leek mij een heel mooi vak. En er waren toen 300 sollicitanten en ze hadden toen twee plekken. Dat is nu anders, want nu hebben ze 300 plekken en twee sollicitanten. En toen dacht ik al van nou, de kans dat ik aangenomen word... is niet zo heel groot. En wat toen ook heel erg mode was, het is echt 100 jaar geleden... is gaan werken in de kibbutz in Israël. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben na de middelbare school naar Israël naar de kibbutz gegaan. Um, en toen belde mijn moeder op een gegeven moment... want je had natuurlijk helemaal geen telefoon bij je. Je belde één keer in de drie weken naar huis dat je geld nodig had, zoiets. Maar toen belde mijn moeder op een gegeven moment naar de kiboots. je moet naar Nederland terugkomen, want je bent aangenomen. Um, maar ik denk, waarom ik dat vak mooi vond... is denk ik ook wel technisch ervan... Het, het toch ook wel een beetje dat je mensen beter maakt. Dat je iets doet wat ertoe doet. En ik denk ook heel eerlijk, maar dat heb ik me pas veel later bedacht... Waarom niet de verpleging en waarom de operatiekamer? Ja. Ik denk ook wel omdat mensen slapen. En dat klinkt heel gek, maar ik ben nogal een jankert. Dus mensen die... Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk wat ik nu ook doe. Ik ga eigenlijk vooral met doden om. En met nabestaanden die gaan huilen, dan ga ik mee huilen. Dus ik ben beter met mensen die slapen en die ah. niet meer meepraten. Dus ik denk dat het ook een beetje een combinatie is geweest. Maar ik heb het altijd een fantastisch vak gevonden. Ik heb het 15 jaar gedaan. En ik heb in allerlei ziekenhuizen gewerkt door heel Nederland. Maar ook op de Antillen. Um, dus ja, met heel veel plezier. Ik heb toevallig vorig jaar of twee jaar geleden alweer... na nou, bijna dertig jaar um, weer een dagje meegelopen op de OK... met een vriendin die nog altijd op de OK werkt. En ik heb ook weer aan tafel gestaan, zoals het heet. Nou, of ik niet weg geweest was. Ik vond het fantastisch. Maar ja, je kan me één baan tegelijk doen. Dus.
2: Want waarom wilde je weer even terug?
1: Um, nou ja, het was een beetje een combinatie van factoren... omdat ze uh, eigenlijk ook altijd nog wel mensen zoeken... Uh, en dat ze zei van, joh, maar kan je dat dan niet twee dagen in de week komen doen? Nou ja, weet je, dan slaap ik helemaal tussen, s'nachts tussen twee en tien over twee... omdat ik en schrijf en ja. al het leukste vak heb van, om te doen bij de politie. Uh, dus toen heb ik weer eens een dagje meegelopen om te kijken of ik dat nog leuk vond en hoe dat was. Nou, ik vond het fantastisch weer een dagje, maar ja, dat gaat niet werken. één dag in de week en uh, ik heb het werk wat ik nu doe en daarbij ook nog schrijven... en het gaat al zoveel tijd in zitten, dan, uh, ja, wanneer moet je het dan doen? ja. Maar ik heb er nooit spijt van gehad, want ik heb altijd nog wel voordeel aan alle kennis die ik daar heb opgedaan. He, anatomische kennis over het lichaam. Ja. Um, bijvoorbeeld hoe dat he, ook met verwondingen, bijvoorbeeld een seksierapport of een abductie, weet je, die gedaan wordt. Dat kan ik toch wat makkelijker lezen dan wanneer je er helemaal geen verstand van hebt.
2: Waarom ben je overgestapt? Waarom dacht je op een gegeven moment... het is genoeg hier in die operatiekamer?
1: Um, nou, het is, ja, Ik ben nog alles van de, de weddenschappen en de uitdagingen. Eigenlijk was het een weddenschap. Ik vond overigens de politie altijd wel leuk, maar ik was te klein. Want je had een minimum lengte. Um, en voor de luisteraar, ik ben 1,58 meter. 58, en je moest 1,65 meter zijn voor de politie. Nou, dat Waarom moest dat eigenlijk? Dat was denk ik het idee... Ik denk vroeger, dat weet ik niet, met het idee misschien dat je ergens niet overheen kon klimmen of mensen niet aan kon houden. Of. Ik had ook de kleine handen voor het vuurwapen, maar ja daar wen je ook aan, dat, dat, dat leer je allemaal wel. Maar op een gegeven moment waren ze natuurlijk wel achter dat het niet zoveel uitmaakt. Hè? Dat je het niet van je fysieke kracht, maar toch vooral nou ja, wat je verder doet, hoe je overkomt. En toen hadden ze een maximum leeftijd, dus toen was ik te oud. Toen hebben ze dat ook afgeschaft. En eigenlijk door een wetenschap heb ik toen gesolliciteerd bij de politie. omdat een vriendin dat heel graag wilde. En die zei: Ja, maar ik vind het een beetje eng om dat alleen te doen. Ik zei: Doe ik mee, dan word je aangenomen. En ik niet. Nou, ik werd wel aangenomen, zij niet. Och. Maar nooit spijt van gehad. En ook niet, ik ben op mijn 32e naar de politie gegaan. Um, en ik ben ook blij dat ik dat niet jonger heb gedaan. He, dat ik die ervaring. want nou, wat ik al zei, ik heb overal en nergens gewoond en veel gereisd. En dat is toch een ervaring waar je wat aan hebt. En dat ja. je wat meer levenswijsheid hebt. En eigenlijk de eerste week bij de politie dacht ik al. Ik weet niet hoe het heet wat jullie doen. Maar dat was de technische recherche heette toen nog. He. Dat was voor de forensische opsporing. Uh, dat wilde ik al. En uh, dat moet je ook niet te doen als je, gaan doen als je heel erg jong bent. Nee. Um, dus ja ik heb er nooit spijt van gehad. Maar het is allemaal een beetje toevallig. Ook, zo ben ik eigenlijk ook door een wetenschap gaan schrijven. Weet je, dat is allemaal een beetje toevallig. Ja, hoe ging dat dan? Nou ja, dat, dat was ook een wetenschap door, um, uh, nou laat ik het proberen, lang verhaal kort, is dat een uh, collega-auteur, uh, Carla de Jong, die schreef ook een politietriller. Die kende ik nog niet, maar via via had zij gevraagd van, goh, ik wil een keer een echte uh, politie -rechercheur, vrouwelijke regisseur spreken. Nou. Prima, weet je wel. Dus nou, teleurstelling 1 was al inderdaad dat die niet allemaal 1,80 meter zijn... maar dat ze ook klein zijn. Maar goed, ik heb haar toen wat tips gegeven voor het manuscript... wat ze, wat ze geschreven had. Um, en op een gegeven moment um, werd ik door haar uitgenodigd... naar een bepaalde avond waar een boekenfestival was... en uh, waar zij ook een lezing zou geven over hoe word je auteur... Uh, en haar uitgeverij was daarbij. En nou, dat deed ze toen voor het eerst. En toen dacht ze, goh, komen er wel mensen? Ik zei, nou, weet je wat, ik doe net even ik je niet ken. Ik ga er wel zitten met pen en papier. Dan heb je in ieder geval één toehoorde. Nou, Het was hartstikke druk. Want heel veel mensen willen auteur worden. Dat wist ik nog niet. Maar, maar goed, haar, haar uitgever die zat mij een beetje uit te dagen. Van, joh, wat zit jij hier nou, politievrouw? Een beetje pen en papier wil je ook gaan schrijven. Dus ik op de bluff naar twee wijn. Nou, dat kan ik heus wel. Zullen we wedden dat ik over vijf maanden een, een uh, manuscript inlever En dan moet jij het ook gaan lezen. Want ik had net gehoord dat ze per week ongeveer 45 manuscripten... op hun bureau hebben liggen van mensen die denken, ik heb het geschreven. En dat daar, nou ja, als je dat niet meteen goed doet, 1 minuut 30 aan wordt besteed... Dus dat je daar wel even anders uit moet komen om gelezen te worden. Dus nou, de wetenschap was daar. En lang verhaal kort, de eerste versie was niet slecht, maar heel slecht. <laughs> maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En ze heeft me allerlei tips gegeven. Maar uiteindelijk is het via een hele omweg. Is het bij uitgever AW Bruna gekomen. Wat ik niet wist, dat was dus versie 3 of 4 of 5. Dat weet ik niet meer. En toen werd ik op een gegeven moment op een zaterdagochtend gebeld door. Ik verstond de naam niet, ik hoorde alleen Bruna... en dat was de winkel bij mij om de hoek. Dus ik dacht, ik heb hier me niks besteld. Nee, mevrouw Verleer, ah. u heeft een manuscript ingeleverd. Nou, zodoende is het gekomen. En daar zijn de drie uh, boeken van Unit Plaats Delict uit voortgekomen.
2: Toen was het eigenlijk veel leuker dan je dacht. Om ik te schrijven. vond het
1: superleuk. Ik heb de eerste, eerste versie, wat dus een soort instructieboek was geworden... voor forensisch onderzoek, heb ik geschreven in de trein. Want ik woon in Den Haag en ik werk in Amsterdam. Dus ik reis heen en weer. Dus ik heb mijn treintijd goed ge ge gebruikt. Ook voor deel twee overigens. heb ik ook bijna allemaal in de trein geschreven. Maar het is hartstikke leuk om te doen. Ik vind het echt nog steeds een feestje. Ik ben weer aan het schrijven. Dus uh, hou het niet op.
2: Nog even terug naar dat, dat forensische vak. Hè? Het klinkt nu allemaal alsof het je een beetje overkwam. Alsof het toevallig, het hangt allemaal van weddenschappen aan elkaar. Maar er moet toch ergens ook een, een fascinatie voor dat, voor dat lichaam... voor dat dode lichaam zitten. Herinner je je nog de eerste doden die
1: je zag? Uh, in het forensische vak zeker. Ja, die, die vergeet ik ook inderdaad nooit meer. Dat was een meneer die had een einde aan zijn leven gemaakt. En zijn zoontje van tien die had hem gevonden. Dus dat is natuurlijk al dramatisch. En ik weet vooral ook dat ik dacht... hij heeft net schone sokken aangetrokken. Omdat je dan... Ja, ik ging daarheen met mijn collega... en die dacht van nou, Carina is wat ouder. Um, en die heeft op de OK gewerkt. Nou, wat ik al zei, op een OK iemand die daar overlijdt... is wel even wat anders dan wanneer je op een plaats licht komt... Het ruikt sowieso anders, het ziet er anders uit. Het is vaak in een huiselijke kring bijvoorbeeld. Er is misschien familie die je op de achtergrond hoort. Um, dus dat was wel even wat anders. En daar komt nog bij dat je uh, je op dat moment moet realiseren... dat je daar die plaatsen ligt opstapt. Dat je daar met een doel komt. Dat je daar niet komt om te denken, oh, oh, wat erg, oh, wat eng, oh, wat vies. Nee, ik kom daar om te gaan kijken wat er gebeurd is. Dus die doden, die kan het mij niet meer vertellen... Maar als ik goed kijk naar de sporen en ik let goed op... en ik verknal het niet, want je kunt het maar één keer doen... dan kunnen we het verhaal naar boven halen... en dan kunnen we misschien reconstrueren wat er gebeurd is... en op welke manier en misschien door wie. Nou, Dat was in dit geval niet zo omdat hij heel duidelijk een einde aan zijn leven had gemaakt. Maar ook dat moet je natuurlijk goed onderzoeken. En dat ik dat best wel spannend vond... en dat ik me inderdaad heel erg concentreerde op details... en dat ik nog weet dat hij hele witte sokken aan had... en dat de vloer daar wel schoon was, maar ook niet zo schoon. En dat ik dacht... Je hebt dus nog schone sokken aangedaan... en vervolgens maak je een eind aan je leven. Nou, dat vergeet je bijvoorbeeld nooit meer. En ja, de honderden daarna, die weet ik niet. Sommigen nog wel, anderen niet. Maar die, die vergeet je niet.
2: Wendt het om, om, om doden te
1: zien? Vaak in erbarmelijke toestanden? Ik, denk, ik weet niet of wennen het goede woord is. Ik denk dat je leert om ermee om te gaan. Omdat je steeds beter weet wat je kan verwachten. En terwijl het altijd weer anders is. Maar dat je ook weet... Um, het heeft met name denk ik te maken met een professionele houding dat je weet wat je daar kan doen. Weet je, toen ik bijvoorbeeld op de OK ging werken... zeiden mensen ook, oh, gret verveel je dat niet eng. Maar als je daar staat met een fascinatie van hoe mooi een lichaam is... en zeker wanneer dat chirurgisch wordt behandeld... wat heel erg op reconstructie en op beter maken gericht is... dan zie je alleen maar de schoonheid ervan. En dan weet je ook, ik sta hier iets te doen om het beter te maken, om diegene als die wakker wordt... Dat, dat, nee, oké, okay, je moet genezen, maar als het goed is kom je er beter uit... dan voor die tijd. En dat is hetzelfde op een plaats te delict of met doden... waar je dan mee geconfronteerd wordt. Daar kan je het niet meer goed maken... maar je kan misschien wel de antwoorden vinden. Dus je staat daar ook met een andere blik dan alleen maar... oh, die, oh wat erg, diegene is dood. Dat is niet dat je dan geen respect hebt voor de doden... want dat moet je altijd houden, vind ik. Ja, dat, dat heb ik voor mezelf altijd wel echt een hele duidelijke, ethische, ja, breedband zou ik het bijna noemen. Weet je, ik heb bijvoorbeeld nooit, waar het kon... bijvoorbeeld nooit over een dode, over zijn hoofd heen gestapt. Snap je wat ik bedoel? Dat je een lichaam met respect behandelt. Ook al moet je daar allerlei dingen mee doen... wat je normaal niet zou doen, hè? Omdat je dat onderzoek moet doen. Ja. En je moet iemand uitkleden, je moet soms temperatuur meten. Je moet, nou, je moet allerlei dingen doen, wat, maar je kan dat wel met respect doen.
3: Ja. Maar je
1: moet het wel goed doen, want het is, je bent daar om antwoorden te vinden. En ik denk dat je dan anders naar op dat moment uh, naar een lichaam kijkt... dan is het een object van onderzoek. Maar je moet het wel met respect doen. Dus je leert ermee omgaan, denk ik.
2: Maar je wordt wel constant geconfronteerd met, nou ja, met de eindigheid. Ja. Uh, dagelijks misschien wel. Uh, en ook met de schrijnende gevallen van deze wereld. De bolletjeslikkers, mm -hmm. de zelfmoorden... De, de, de heroïnedoden in de jaren 80, 90... Um, ja, raak je daar ook niet soms uh, um, ontmoedigd door? Of, of een beetje
1: depressiever? Nee, weet je, ik, ik heb gemerkt dat je misschien daardoor het leven nog extra waardeert. Dat je extra je realiseert wat een bevoorrecht mens je bent. Dat je niet een bolletje slikker hoeft te worden. Of dat je niet iemand doodschiet. Of omdat je niet degene bent die doodgeschoten wordt, um, dat je het voorrecht hebt dat je. Nou ja, opgegroeid bent, dat je gezond bent... dat je naar school kon, dat je een opleiding kon doen. Dat ik bij machten was om operatieassistent te worden... om naar de politie te gaan. Ik denk dat je extra die, ook de kleine dingen in het leven gaat waarderen. Weet je, ik kan bijvoorbeeld heel blij worden als ik in de krant lees... dat er vlindertjes geteld zijn en dat er nou ja, mensen daarmee bezig zijn. Dat ik denk, ja, wat mooi dat ook dat belangrijk is. Uh, ik denk dat je dat extra gaat waarderen... Juist die kleine dingen. En natuurlijk is het ook wel dat je die zwarte kant van de maatschappij ziet. dat je misschien ook bewust de mooie dingen moet gaan zien. En dat, ik weet nog wel dat toen ik net bij de politie werkte in Den Haag. nou, ik kom zelf uit een dorp. ik wist niet wat er gebeurde daar. in de nachtdiensten, wat daar allemaal gebeurde en wat ik zag. En dat ik toen heel bewust. die kende Den Haag ook helemaal niet. en dat ik toen heel erg bewust. op mijn vrije dagen. de mooie dingen van de stad ben gaan kijken. Want anders zie je alleen maar het Riool. Dus dat je juist dat mooi, de mooie dingen van het leven ziet. Ben je um, zo opgevoed als optimist? Um, ik, mijn moeder, die was. De, mijn vader is heel jong overleden. Ik was vier dat mijn vader heel plotseling overleed. Dus dan word je natuurlijk ook wel heel erg geconfronteerd met eindigheid. En nou ja, dat het hem. Ja, hij ging s'morgens weg en hij is nooit meer teruggekomen. Dus dat is ook een beetje een soort vermissing. Misschien dat dat ook mee te maken heeft. Ja, heeft dat
2: invloed gehad ook op je werk als OK-assistent OK en later
1: nu in jouw werk? Misschien wel. Het ja, is dus misschien ook zoeken. Weet je, een beetje psychologie van de koude grond. Maar ik denk wel dat je heel jong wordt geconfronteerd met dat het maar zomaar afgelopen kan zijn. En voor mij was mijn vader vermist. Weet je wel, die ging weg. En ik heb hem ook niet meer gezien. Dat was natuurlijk ook in die tijd. Hè. Tegenwoordig gaat het natuurlijk heel andersom. Uh, in die tijd was het, uh, ja, ik, ik was vier. Dan werd je niet bij het afscheid van je vader. Daar ben ik helemaal niet bij geweest. Dus nee. voor mij was hij gewoon ineens weg. Maar dan word je natuurlijk wel geconfronteerd met de eindigheid. Um, mijn moeder was een, een eeuwige optimist. Die kon echt, nou ja, wij zeiden altijd van een dron bakje gebakje maken. Met een enorm gevoel voor humor. Dat krijg je natuurlijk wel mee. En ook als je uh, nou ja, zo jong je vader verliest, moet je natuurlijk vrij snel ook wel zelfstandig worden en denk ik ook wel een beetje knokken... om de goede dingen van het leven te blijven zien. Um, en het is ook een beetje het aard van het beestje. Dus ja, dat is ook maar weer een voorrecht, denk ik dan. Ja. Ja.
2: Het schrijven. Um, in 2014 verscheen je eerste thriller, Vuurproef... over forensisch rechercheur René Spaans... die de lezer volgt in haar werk en in haar privéleven... Die, die, dat boek ontstond uit een weddenschap, hoorde we al net. Um,
1: wat brengt dat schrijven jou? Um, nou, ik heb wel gemerkt dat ik het dus heel erg leuk vind. Um, dat ik ook, als ik er in zo'n soort flow zit... dat het ook vanzelf gaat. Dat ik ook vaak zelf helemaal niet weet hoe het boek zal gaan. Dat, dat schrijft, en ook de karakters, want, want dat klinkt misschien heel raar... maar wat wil René Spaan. Dat weet je ook niet altijd. Dus dat is fascinerend om dat zelf te ervaren... Um, en in het eerste boek vond ik dat wat lastiger. In koudsporen en in Nachtvlinder vond ik het al makkelijker. Dat ik natuurlijk ook dingen kan laten gebeuren in een boek... die in het echte leven niet kan. He, ik kan in het boek bedenken of ik iemand dood laat gaan of niet. Um, ik kan natuurlijk de, nou ja, de, de boeven en de foute mensen... die kan ik ook toch wel een tikje geven dat het ook wat minder goed met ze gaat. Je kunt de
2: recenseur uh, uh, stiekem in de computer van de baas laten kijken. Nou, bijvoorbeeld. de privacywetgeving ja. net eventjes omzeild wordt. Ja,
1: dus het is, het is inderdaad, dat zeg je heel goed. En dat vond ik in het eerste boek heel spannend om te doen... want ik vond wel dat het moest kloppen. Ja, en in het echte leven zou ik dat natuurlijk nooit doen. Totdat ik me realiseerde, ja, maar René Spaan die mag dat dus wel. Dus ja, dat is heerlijk om haar dingen te laten doen... die ik natuurlijk nooit zou doen of niet mag... of niet durf of niet zou doen. Dus dat brengt het me... En ik vind het ook heel leuk uh, om de lezers te ontmoeten. Weet je, ook met, met lezingen, want ik geef veel lezingen en ook al bij boekhandels en ook al nou, bij andere gelegenheden. En het is dus super leuk om die lezer te ontmoeten, omdat dat de mensen zijn die ik niet in mijn werk ontmoet, maar die wel belangstelling hebben voor mijn werk. En de, de mooiste vragen stellen en met de leukste ideeën komen. Dus dat is een hele mooie mix van mensen ontmoeten, laat ik het zo zeggen. Waarom houden mensen zo van crime, denk jij? Ja, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Want heel eerlijk, dat klinkt natuurlijk heel raar... maar zelf lees ik het eigenlijk niet. Nee? Nee. Maar dat, dan moet ik ook overuren schrijven... want dan ben ik met mijn werk bezig. <laughs> maar um, um, ik denk dat het een fascinatie is... voor wat je zelf denkt dat het je nooit gaat gebeuren... of hoopt dat het je nooit gebeurt, denk ik. Maar ik heb nooit begrepen waarom mensen het leuk vinden... en dat zal ik zelf dus ook nooit beschrijven... want ik beschrijf misschien wel heel letterlijk dat iemand al dood is... en hoe dat er dan uitziet als het naast de trein ligt... en het is in de brand gestoken bijvoorbeeld. Ja, zoals in vuurproef. Um, maar ik snap niet dat mensen het prettig vinden... om te lezen hoe iemand afgeslacht wordt. Maar dat komt omdat ik weet hoe dat dan is... als je dat onderzoek moet doen... en hoe dat voor die familie is. Dus ja. dat, zal ik, dat vind ik niet prettig. Dat zal ik nooit beschrijven. Maar ik denk dat dat de fascinatie is. Toch ernaar kunnen kijken zonder dat het jou overkomt of zo. Ja. Denk ik, maar ja, uh, weet ik ook niet.
2: Een tijdje geleden hadden we hier in Nooit Meer Slapen uh, trillerschrijver Saskia Noord gast. Mm -hmm. En die vertelde dat het schrijven van trillers misschien wel uh, nodig was om haar eigen angst voor de dood te bezweren. Herken je dat?
1: Nee, heb ik helemaal niet. Maar dat komt ik, ja, dat zeg ik nu natuurlijk. Hè, als ik morgen te horen krijg dat ik nog drie weken heb, weet ik niet hoe ik ben. Maar ik denk, ik, ik ben op zich niet bang voor de dood. Ik vind het wel fascinerend. En ik hoop ook dat ik voorlopig niet aan de beurt ben. Want ik vind het hier veel te leuk. Maar ik heb niet die angst. En de, het bezweren. Maar ja, absoluut niet. Maar misschien omdat ik dit vak heb. Dus, maar ik, ik snap wel wat ze zegt. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Dat als je dit werk niet doet. Um, en, want ja, waarom worden er zoveel televisieseries over gemaakt? En waarom worden er zoveel boeken over geschreven? Weet je, ik ben dit gaan schrijven omdat ik niks anders kon bedenken. Ik kan, niet, ik kan niet schrijven over nou bijvoorbeeld jouw vak. Dat weet ik niet. Dit was het enige wat ik kon bedenken. Ja. Dus nou ja, vandaar dat deel 1 ook in eerste instantie een soort instructieboek was. Ja. Dus nee, dat, ik herken dat niet.
2: Nou, als je moest kiezen, schrijver of forensisch rechercheur?
1: Forensisch rechercheur.
2: Dankjewel, Carina van Leeuwen. Heel veel succes nog met de onbekende doden die nog wachten op identificatie. Dankjewel. Morgen zit Lisbeth Staats hier. Zij praat met kunstenares Jiminy Hicknet. Hicknet maakte onder andere werk over vrouwen... die ontsnapt zijn uit de gedwongen prostitutie. Dit was Nooit meer slapen van dinsdag 11 augustus. Ik hoop dat u zo nog lekker slaapt.
1: Op Radio 1.